0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、今日は8月11日全国的に山の日の休日ですが、はいえー、連日の猛暑に一体なんで日本はこんなに暑くなっちゃったんだろうとうんざりしているリスナーの方も多いんじゃないでしょうかまあこのところの猛暑や全国各地を襲う豪雨洪水といったことを引き合いに出すまでもなく、えー、これ以上異常気象が頻発するのを抑えるためには、えー、カーボンニュートラルを実現して地球温暖化に歯止めをかけることが不可欠だとされていますそこで今日はそのリスクに関するスペシャル番組を編成しました題して
1: カーボンニュートラル実現の鍵再エネの発電と使用のギャップを克服する秘策とははい
0: 、えー、この番組ではこれまで気候変動対策を継続的にフォローし、経済と環境政策的な面から問題点を指摘したり、改善策を提言しししたたりしてきました
1: 例えば、岸田政権が今年5月に相次いで GX ・グリーントランスフォーメーション推進2法を成立させた時には、新型の国債発行で150兆円という巨額の資金調達をして、再生可能エネルギーの普及に積極的に補助金を出すとしているものの、お金が他の用途に流用されてしまい、必要なところに必要なお金が届かないリスクが存在することや、企業のやる気を促すために積極的に導入すべきカーボンプライシングが骨抜きになっている問題。そして GX に便乗して原子力の再活用への回帰を乱暴に断行しようとしていることの危うさなどを取り上げてきました。覚えているリスナーの方も多いのではないでしょう
0: か、えー、そして今日は同じカーボンニュートラルについて取り上げるんですがまあこれまでとは視点をガラッと変えてですねテクノロジー技術の面から太陽光や風力といった再生可能エネルギーの普及に向けた未解決の課題の存在とその解決策についてじっくり深掘ってみたいと思いますそこで、えー、今日はこのテーマのために専門家にご出演をお願いしましたえー、ではお知らせの後僕から専門家にインタビューする形でじっくり深掘っていきます
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り今今日の深掘り
0: さて今日のの深さてテーマ
1: はカーボンニュートラル実現の鍵再エネの発電と使用のギャップを克服する秘策とは
0: えー、地球の気候変動対策としてカーボンニュートラル脱炭素の重要性がコンセンサスとなって久しいのにまだテクノロジー技術の面から課題が残っておりその実現性が危ぶまれているって聞くとこの間一体何をやってたんだろうと思う反面何がそれほど難しいんだろうって考え込んじゃう人も少なくなくいいと思います、はい
1: 、そこでスタジオにはこの問題に詳しい東京大学先端科学技術センターの河野達興教授においでいただきました。河野さんこんにちはは
2: いこんにちは,、はい、にちは河野でございます今日はよろしくお願いします
0: あのご多忙のところ本当猛暑の中おいでいただき河野さん本当にありがとうございます
1: 河野さんは水素エネルギーの専門家で CO2 二酸化炭素フリーのクリーンな水素の獲得方法や再生可能エネルギーと組み合わせた安定的なエネルギーの確保方法などにお詳しく日本や海外でその実用化に尽力されています
0: それでは早速伺っていきまカょボ株ニュートラルの実現にはいろいろな対策を組み合わせていくことが不可欠。なんですよねその対策の中にはそもそも電気を使わないようにする節電という形もあれば天然ガスやや石石油石炭をを燃すす火力発電で co2 を出さないようにるる方策もあると思いますとはいえ最も分かりやすく最も期待されているのはやはり太陽光や風力といった再生可能エネルギーをもっとしっかり活用していく方法じゃないでしょうか。ところが、えー、この再生可能エネルギーには期待とは裏腹に今なお悩ましい問題が存在すると言われているようですそこで河野さんに伺います再生可能エネルギーを普及させていくという観点から見て、えー、河野さんが未解決かつ重要だと感じている問題はどういうことになるんでしょうか
2: はい、えー。再生可能エネルギーですねまあ例えば太陽光ですと今日非常に暑いですね、はい、という時にい、えー、いっぱい、まあ、発電するわけですねですが、うん、天気悪い時この前なんかすごい雨が降ったと思いますけれどもああいう時は実はねあるいは、まあ、夜も発電しないということで、うんまあ、特にこの昼間の天候が、えー、その発電に大きく関与してくるということなんですね。うんうん、ですから、まあ、天候によっては発電したり発電しなかったりということで。うんうん使う側の方側がこうコントロールするということは難しい状況ですので、うん、変動が大きな電気をその系統に入れてしまうと、うん、実はシステム全体がうまくコントロールできなくなってしま
0: う電力システムは、ね、電力システム
2: が動かなくなってしまうんですね、はい、ですからまああの東京全部に太陽光を入れましょうなんて話がありますけれども、うん、そうすると実は。発電がバラバラになってしまってですね、えー、そのまあ最悪街ごと停電してしまうというようなことも実際に起きてしまう可能性があるということなんですね。うん
0: 、それはい一旦一瞬間だけにものすごくたくさん発電されておかしくなってしまうと足りないんじゃなくてな、ね、溢れておかしくなっちゃうってことですね
2: 。足りない分にはまだなんか電力が供給できるんですけども。えーうん超えてしまうとですねでその超え方がバラバラに超えてしまうとこれは非常に大きな問題になってしまうということなんですね、うん
0: 、なるほあと、えー、で詳しく出てくると思うんですけどもそのじゃあ晴れてる日は大丈夫なのかというと実は晴れてる日でもいろんな問題っていうかそんなに安定してないんだっていうのを河野先生心配されてるんでですすよねね
2: そうですね実際に、ね、我々の研究室で測定してますけれども、うん、天気予報が晴れと言っていてもですね、はい、結構実は変動するんです。
0: その一瞬雲が流れて
2: きただけでとかですね、あ,のあればちょっと照度が取れないとかですね、うんうんうん、なので、まあ、なかなか非常に難しい電源だということですね、で風力はもっと難しくて、ですね、はい、いつ風が吹くかわからない<笑>ええもう、もう本当にお天気任せというような発電方法なんですね、うん、ですからそこをいかにこう解決していくかというところがポイントになります。でえ南オーストラリアで実は非常に大きな再生可能エネルギーが入ってるんですけれども、はい、そこは風車で風,風が吹きすぎて、うん、実は停電するっていうような待ち事をしてしまうっていうような事例も今実際に起きているという,ということになります
0: それでこの先生がそういうとこまで行ってどうすべきかっていうのをいろいろやってらっしゃるわ
2: けですねそうですねで,では聞かせて
0: ください、はい、その場合ですねそのまあ要するにそのいろんな問題解決にはその瞬間むちゃくちゃ発電しちゃったのを貯めといてない時に使えればいいってことになるわけだと思うんですが。じゃあ、どういう貯め方があるのか、どうしたら効率的なのか。みたいなところをお話しいただけますか
2: 。はい。まあ、一番ですね。簡単な貯め方というのは。うん、電気を充電して、まあ、放電できる二次電池。というですね、はいはい。蓄電池と呼んでますけれども、はいはいはいはい。というのが一番有効な蓄電の手段ということになります。うんはいうん、まあ、ただですね。それを大量に貯めようと。いうのは非常に大きなコストがかかるということですね。うん、で一番、まあ、さらに問題なのは、うん、長期保管でできなないいととうことなんですねん例えば夏に充電した携帯を冬に使えるかというとこれは無,、うん、無理なんです、うんで。放電しちゃうんうん、自己放電というんですけれども、うんうんうんえー、電池が自分で放電していってしまうというところが、うんに大きな鍵にな鍵りますねうでもう一つリチウムイオンという電池がありますけれども、はいまあ、そういった充電の方法でいやいや充電池を使うとするとですね、うんうん、安全性の問題というところはやっぱり確保してい,、うん、いかなきゃならないですねやっぱり大きくしてしまうとどうしてもその安全性の問題が、まあ、クローズアップされてしまうということで
0: それはごめんなさいいどういうう燃えちゃ,うえちゃ火が出るってやつです
2: 桁、まあ、すると爆発してしまうという問題がありますので。まあ、そこを、まあ、いろんな今研究されてますけども、うん、そこをうまくクリアしにしていくというところが、まあ、この技術の鍵ということになります
0: 。あの飛行機乗るときに、リチウムイオンのそのバッテリーをいくつ予備持ってるかと、いくつ以内だみたいなこと言われるのは、はい。やっぱりそういう問題を懸念してるからなんです
2: か。そうですね。あの空港で皆さん多分チェックされることが多いと思いますけれども、はい、はいはい。あの大きな容量の蓄電池は持って入っちゃダメという容量がきっちり決まってますけども、うんうんうんうん、はい、それやはり。安全性の問題から、えー、そこをクリアにしていかなきゃならないん
0: ですねそうするとそのバッテリーは便利だと言いながらいろいろやっぱり問題もあるってことですよね。そうですねこ
2: 特にリチウムイオンの場合はまだこれから開発することは、まあ、たくさんあるということですね
0: 。でそうするとバッテリー以外の方法を考えなきゃいけないっていうこともありうると。でそこで河野さんが一番有望だと考えられてるのはどんな方法なんでしょうか。はい、でその方法の技術的課題とかそれがあればどんなことができるのかあるいはそれがもう随分普及しているのかしてないのかさせるにはどんなことが必要なのかみたいなとこ
2: ろでは聞かせてください。ははいいわかかかりました短期間間でですね例えばば秒とか、はい、分とか時間と分時うううような、えー、オーダーダあれば、うん、それそもうバッテリーですね。蓄電池が非常に有効な手段ということになります。なるほど。え、はい、え、ただ、それより長い時間ですね。長い時間。貯めていくということを考えると、実は水素。という媒体が非常に向いていると。いうことなんですね水素水素だって、え
1: ー。どういったところが向いているんですか
2: 。はい、あの、実はですね、水素を使うと。非常に。コンパクトで。大量にエネルギーを貯めることができるんです。それが蓄電池の。まあ、桁違いですね。十倍とか、うん、まあそれ以上に実は貯めることができる、うん、エネルギーを貯めることはできるということなんです、ね。でもう一つは非常にコストが安く貯めることができる。うんうん、でさらにポイントなのは大型化できるということなんですね、うんうんうん。ですから大型化が簡単にできるというところもまあ水素のメリットということになりますね
0: 。あのすいませんその場合の水素っていうのは。水素に電池を食べるんじゃなくて電気を、えー、水素という形で、えー、に変えて電気のエネルギーを水素という形
2: に変えて保存してるってことですね。そうですね。ですからまあ電気からまあ水素に変えてでそれを貯めておくと、うん、例えば夏場ですね夏場のこういう再生可能エネルギーの電気を水素に変えておいて、はい、で、はい、冬に使う
0: と水素の状態で置いといて冬に水素で水素を活用して
2: 、はい使う使う,と使うとですね、ええ。というふうにすると実は再生可能エネルギーーをシシズンシフトさせることがでできるんですねこの夏場のこの暑いのもったいないですよね。太陽光でまあ電力会社さんだとあのもういわゆる、えー、出力制御ということで、うん、もうつなぎやさせませんよっていうような、うん、もう日本に発生してきてると、まあ、そういったことをせずにですね真夏場のこのギラギラした太陽エネルギーを冬に持ってこれるというのが水素の一番のメリットと
0: 。そん。なことができるん
2: です,、ねうんです
0: はい。特にその水素昔から大事だって言うんで、まあこの先生は古くからあの研究されてるわけですけど。社会的にはここのところむちゃくちゃ注目されるようになったきっかけがあったんですよね。はい。それはどういうことだっ
2: たんですか。あの。ウクライナショックがまれ、あ、わの業界では非常にショックでして、はい、えやはりそこの1、えー、つは化石燃料が非常に高騰しているということが、うんえーまあ、引き金となっているとあとはですね実はウクライナでの再生可能エネルギーを作って水素を作ってそれをヨーロッパに持っていくというプロジェクトがあったんですがそれもなくなってしまったと
0: 。うんうん、つまりそのロシア軍のウクライナ侵攻で、えー、ロシアから、まあ、制裁という面もあれば逆にロシアが絞った面もありますけど天然ガスの供給が止まっちゃったり、えー、石油やなんかの供給も細ったりということで世界的に化石燃料が高騰しちゃったのでこれは何かいい方法がないかと再生可能エネルギーを使う方法の中でいろいろ充実させる中で水素が必要だってな
2: ったっていうことで
0: よろしいですか
2: そそうでですすねあの世界中で今その動きがすごく強く強なっていますはい、それはヨーロッパだけではなくてですね環、うんうんえー、太平洋そしてアメリカも含めて、うん、世界中で今自国で作れるエネルギー源ということで、うん、水素というものが非常に注目されていいるということになりますでも,うもう一つは、はい、あの大幅な CO を削減できるということなんですね。はい、ですから、うんうんうん、そういう化石燃料を使わなくていいですので。燃やさない、はいはい、ですもんねまあ、あとはエネルギーセキュリティの面が非常に大きくてですね、うんえー、まあ外からエネルギーが来なくなったら日本どうするんだというところも考えると実は水素というキラーアプリケーションと言えばいいんですかねキラーのコンテンツですねまさにえ媒体というものが注目されているということになります
0: 。どっかの自動車メーカーカが水素で走る車を一生懸命研究していてい水素はその資源の少ない日本にとっても水から作れるのでこんなにいいものはないんだっていうことをよく宣伝されてたと思うんですまだまだすぐそこまではいかないんでしょうけど将来的にはそういうことも含めて水素には夢があるという理解でよろしいですか
2: そそうううでででですすね究極ははは海水水からでも水素は作れますのでうそういう意味では特に日本の場合は海に囲まれていますから、はい、えそういったエネルギー源というものでは非常に魅力的ということになりますね,す
0: ねなんか夢膨らみますよね,、はい
1: 、すね<笑>さあお知らせの後は河野さんが考える水素の可能性についてさらに幅広く深掘っていただきます
2: 今日の深掘り
1: 今日のテーマはカーボンニュートラル実現の鍵3エネの発電と使用のギャップを克服する施策とはと題してお送りしていますお知らせの前は太陽光や風力といった発電は瞬間瞬間でも発電量にムラもある上電力の使用とのタイミングがなかなか一致しないのでバッテリーや水素を使って貯めておくことが必要だということを伺いました
0: はい、そろそろバッテリーとか水素って実はあの河野さんが早くから専門に、えー、ご研究されている分野で、うん、河野さんの業績の中には実はもう商用化されて、えー、ものすごい商品に成長製品になってるものもあるんですよね。えーでまずはあの、まあ、ご本人からちょっと照れくさいかもしれないけどそれがどういう製品か聞かせていただきたいのとその上で先ほど今後実用,化が実用化して普及させていく必要があると指摘されてた水素について、えー、それまでの研究とどうつながっているのかも含めて聞かせてください
2: 、はいえー、水素に関する研究ですけれども、まあはいえー、35年以上実はやっております。はいで今日実は一番、まあ、覚えていただきたい内容なんですけれども、うん、水素エネルギーというのはですねもうすでに実用化されていてそれが日本初の技術だと
0: 。日本から出てる技術
2: でそれはニッケル水素電池というものでして、うんまあ、実際に市販もされていますし、うん、今のメインのアプリケーションというのは実は世界中のハイブリッド自動車に搭載されていると。いうことがあ,あります。うん、それ
0: とてつもない市場になってるってことですよね
2: 。そうですね。で、ではい。
1: そ
0: のニッケル水素電池って実は河野さんの発明なんですよね
2: 。はい。あのー、市販されている電池でエネループという白い電池がありまして、はいはいはい、え、あの充電できて放電できるという。あ,いう、はいはい、あれを実は発明したのは私。はいえー、ですごいよね。やっすあ,ありがとうございます
0: 。<笑>でそれがこれから先にまたつながっていくんだっていう核の部分があるわけですねそうですねその
2: 中のキーの技術が実は水素吸造合金という水素を吸収する合金というものがあります、はい、で実は1996年にですね全く新しいまあ、今まで地球上に存在しなかった合金、うん上腰合金というものを発見いたたししました、まあ、見つけた時はこう震えるような感動ではありましたで2000年までにそのプロトタイプですねその合金を使って、えー、ニッケル水素電池のプロトタイプを作って2005年にエネループということで実用化されました、うん、でこの合金のポイントですけども、はいはいはい、とにかく水素を貯めて使ってもですね、うんうん、燃えないんですねまた爆発しないんです、うんうん、非常に安全に水素を貯めることができるという技術なんです。ですから水素タンクにこう水素を貯めると危ないなっていうふうに思われるかもしれませんけども、うんうん、実はこの水素急増合金というもののタンクを作ってその中に水素を入れると燃えなくて爆発しなくてしかも安全に運ぶことができるというところが、うんえー、非常に注目されている
0: その普通に考えると。ものすごくこう冷やさななきゃいけないけとか特別な触媒が必要だとか言われるんですけどそういう問題に対してもこの水素急増合金があると全然違ってくる
2: んですかそうですね冷やさなくても構わないですし、はいえーうん、特殊なもの,あの大気圧、はい、しかも常温で出し入れすることができると。という部分ですね
0: 。ーゴーソなんか混ぜちゃうとまたトン度も大変でしょう
2: しね。え、ね、そうですね
0: 。あ、すごいん
2: だ。え、ね、だからこの収録の部屋に水素を置くということも可能になってるんですね。<笑><笑>うんうん、えー、ですからまさにまあこの水素融合機を使ったまあニケル水素もそうですけど、うん、えー、そういうタンクというのはですね、まさに水素をポケットに入れて。はい。でさらにもう歩くことができるっていうようなところまで実は実用化されているということなんですね。
0: すごいな。あとはコストの問題ってことですか
2: 。そうですね。はい。あとは普及の問題ということですね
0: 。あのここまではね水素を使って電気を貯めていくことの長所とか必要性を伺ってきたんですけど、あの水素って。実はその,その直接的にあの電気との関係だけじゃなくてカーボンニュートラル実現に向けてもっと幅広い分野でいろんな可能性があるっていう議論もあるんですよね。あのせっかく河野さん来てくれてるんでそういういろんな分野のご紹介もちょっとしていただけますか
2: はい、わかりました。一番重要なのはカーボンニュートラルを実現するために必要なものというのは再生可能エネルギーと水素と。うん、いうところが非常にポイント、大きなポイントです。うんはい、で、それをうまく使うというところがさらに重要な点になります、うんうん。で、その中で重要、一番重要なのは実はグリーン水素と言っているものですが、はい、再生可能エネルギーから水素を作ると、うんうん。化石燃料から水素を作っても仕方がない、ね
0: 。だから、CO2 出して水素を作っちゃダメだとメ。CO2 出さないように水素を作ることが大事ってことですね
2: 。そうですね、はい。はい。今使っているのは残念ながら今の水素はですね。うん、えー。まあ、いわゆる水素ステーションで使っているものは化石燃料から開発しているものがほとんどになっています、うん、ですから、まあ、その水素ですねグリーン水素をいかに大量に作るかということが、うんえー、大きな課題になっていると、うん、でもう一つは水素のグリーン度じゃあグリーンって一体何なんだということで、うんうんはい、それをいかに評価していくか、うんえーまあ、それがですね世界中での大きな課題と。うん、いうことになってますで実はあ我々ですねグリーン度を評価するためのある評価手法というものを、えー、実はすで、えー、に開発しておりまして、はい、今ちょっと検証のフェーズに入っていると、うん、いうことになります。
0: なるほどあの日本でグリーン水素を作るっていうのは実は大変なんだって議論もあるけどあの欲張って恐縮ですあのでもここも聞いておきたいんでそこも解はありうると先
2: 生は見てるんですかそうですね再生可能エネルギーを普及させていくということと、うん、水素というのは切っても切れないあそこセットでやっていけば可能になると。<笑>そうでですすねねセットです、ね、
0: なるほど、はい分かりましたあの最後に伺いたいんですけど水素の本格的な利用普及に向けて、まあ、いろんなサイド政府だったり企業だったり消費者だったりそれぞれについてその課題とか持っていただきたい問題意識があると思うんだけどその点を河野さんの提言とか助言聞かせていただけますか、はい
2: えー、将来ですね化石燃料にとって変わるというものは水素というふうに、うん、これはもう先ほどお話ししたように。えー、世界中で今取り組んでいる内容ということになります。はい、で、マーケットとしてはですね非常に魅力的で、うん、2040年に90兆円を超えるマーケットになると。本
0: のボキャブ
2: みですね。と言われてます。はい、で、実は日本でも、えー、官民合わせて15年間で15兆円のサプライチェーンを投資していくということをえまあ検討しているということになります。うん、はい、で。ちょっとまあ水素って危険だなと思われることがやっぱりあると思うんですけどだって
0: 水素爆弾ってありましたよねとか思っちゃいますもんね<笑>僕たちもね
2: 。<笑><笑>でねこれ中学この時の実験が問題だと思うんですけれども、うん、えー、水を電気分解して水素を作った後に先生方なんかちょっとポンって燃やしますよ、
0: ね。やったやった
2: 。えー、あれでなんか危ないなと思われているこうイメージがあると思いますけれども、それではないということは、えー、非常に重要だということですね。
0: 日本の教育が間違って<笑>東大の先生が言って
2: <笑>ああいえいえですね
0: 。いや,いや,<笑>いやすみません冗談をするぐらいにして<笑>、はい、あのでもそうするとやっぱり日本全体で協力しないと。ですか
2: ら、うん、オールジャパンで水素技術を立ち上げてそれで世界に打って出るといったことがこれから非常に重要なことになるというふうに思っております
0: 。伺っていて水素を制するものが国際競争力も制すんだとまああるいはその経済安全保障の問題もこれさえフロントランナーで頑張っていればかなり解消するのではないかというふうに僕は経済ジャーナリストとして、えー、理解しましたえー、皆さんはどういう感想をお持ちになったでしょうかえこ、ー、のさん今日は本当に貴重なお話をありがとうございました
2: どうもありがとうございました
1: ありがとうございました今日のニュース深掘りはカーボンニュートラル実現の鍵再エネの発電と使用のギャップを克服する秘策とは?」と題して東京大学先端科学技術センターの河野達夫教授を迎えお送りしました本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO が出ない日を作るゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。こち鉄の深掘りそろそろお別れの時間です今日のゲスト河野先生のお話本当に面白かったですね
0: 面白いでしょ、はい、やっぱり技術の話ってああいう専門家に来ていただいていくと、えー、実は我々が知らないとんでもない夢のある話とか、うん、やんなきゃいけない話とか聞けるので、えーはい、これからもあのこういうパターンも増やしていきたいな
1: と思っています、はいこの番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポッティファイなど音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信ホームからお送りください。また番組の公式ツイッターもありますので、ぜひフォローしてください。町田鉄の深堀。り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。さよならさよなら